0: സുഹൃത്തെ ഒരാധനയിൽ താങ്കൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കുവാനുള്ള ഇടമല്ല സർവ്വശക്തന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ആരാധന അനന്യാസനും സഫീരയ്ക്കും സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് അതുപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാത്തതു രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൌരവമായി എടുക്കണം ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെയാണ് നാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത്യു
1: ആറിന്റെ
2: വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
1: ജീവസന്ദേശം വേദപഠന ക്ലാസുകളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
2: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫുലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ അധ്യായം അഞ്ച്
1: ഇന്നത്തെ വേദപഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫരമേൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം
0: അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും മരണമാകുന്നു അപ്പോസോല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ആദ്യം കാണുന്നത് നാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഈ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു ശിമൻ പത്രോസ് ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും നാം കാണുന്നത് സഭയിൽ ആദ്യമുണ്ടായ കളങ്കത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു വിശ്വാസികളായിരുന്നുവെങ്കിലും ആദിമസഭയുടെ ഉയർന്ന ആത്മീയ നിലവാരത്തിനൊത്ത് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും മരണത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു നാലാമധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ബർനബാസ് എന്ന് പേരോടുകൂടിയൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ മനുഷ്യനും ആദിമസഭയിലെ ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയുമായിരുന്നു ഈ ബർണബാസ് ഗലാത്യ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബർനബാസ് പൌലൂസിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ദൈവം അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഭരന്നബാസ് കുറെ പണം സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു അവനൊരു ഔദാര്യമായ ദാനം നൽകി അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകാരണം ഭരന്നബാസിന് വലിയ പ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ മനുഷ്യരല്ലേ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ ആദിമസഭയിൽ അവർക്ക് സകലവും പൊതുവായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനെ ചെയ്യത്തക്ക ഉന്നതമായ ആത്മീയ നിലവാരമാണ് ആദിമസഭ പുലർത്തിയിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നാം ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു മനുഷ്യജാതിയിലുള്ള സ്വാർത്ഥത ജഡീകത്വം നിമിത്തമാണ് സകലവും പൊതുവെന്ന് എണ്ണുന്ന സ്വഭാവം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം അതിന്റെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയായ സഫീരയോടുകൂടെ ഒരു നിലം വിറ്റു അവർ ഭരണബാസിനെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാര്യം വ്യക്തമത്രേ ഭരണബാസിന് വലിയ പ്രചാരം ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടുകാണു തങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പ്രചാരം ലഭിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും വേണ്ടി സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർ ഇന്നും വളരെയാണല്ലോ ഇതൊരു തെറ്റായ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനാൽ നൽകുന്ന ആളിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നൽകുമ്പോൾ നാലുപേർ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിലെ അഹങ്കാരമാണ് ഇതിലൂടെ നാം കാണുന്നത് അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും അവസ്ഥ അതായിരുന്നു ഇനിയും രണ്ടാം വാക്യം ഭാര്യയുടെ അറിവോടെ വിലയിൽ കുറെ എടുത്തു വെച്ച് ഒരംശം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാക്കിൽ വെച്ചു ഇവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പണത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്വത്ത് അവരുടേതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നാം കൃപയുടെ കീഴിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എത്രയെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തുക കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മോട് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നാം ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേക്കാം അതിനോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദശാംശം കൊടുത്തിരുന്നു ആദിമസഭയിൽ അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളത് എല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടോ സഹതാപം കൊണ്ടോ കൊടുക്കരുത് അത് പാഴ്വേലയാണ് അനന്യാസും സഫീരയും എല്ലാം കൊടുത്തില്ല അവർ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നതാണ് അവരുടെ പാപം നോക്കണേ കുറച്ചെടുത്ത് തങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴും മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം നിസ്സാരമായി എടുത്തുകൂടാത്തതാണ് തങ്ങൾ സകലവും ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവർ കള്ളം പറയുകയാണ് ചെയ്തത് യാഗമായി ഞാനിതാ മുറ്റും സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റും ഞാൻ തരുന്നിതാ ഭൂനിക്ഷേപം മുഴുവൻ ദേഹം ദേഹി സമസ്തം എന്നേക്കും നിന്റേത് ഞാൻ എന്ന് പലരും പാടുമ്പോൾ പകച്ചു നിന്നു പോകാറുണ്ട് ് ഒരു ചെറിയ വാക്കിന് പോലും വില കൊടുക്കാത്തവരാണ് ഈ നീട്ടിപ്പാടാറുള്ളത് ഇല്ലേ ഈ വിധത്തിലുള്ള മനോഹരങ്ങളായ പാട്ടുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൂടുതൽ കള്ളം പറയുവാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എഴുതിയവരുടെ കുറ്റമല്ല പാടുന്നവരുടേതാണ് ദൈവമുൻപാകെ നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലാഘവബുദ്ധ്യ ആകരുത് സുഹൃത്തെ ഒരാരാധനയിൽ താങ്കൾ പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കുവാനുള്ള ഇടമല്ല സർവശക്തന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ആരാധന അനന്യാസനും സഫീറയ്ക്കും സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് അതുപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗൌരവമായി എടുക്കണം ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെയാണ് നാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അത് വിൽക്കും മുമ്പേ നിന്റേതായിരുന്നില്ലയോ വിറ്റ ശേഷവും നിന്റെ ഈ കാര്യത്തിന് നീ മനസ്സുവെച്ചതെന്ത് മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്ര നീ വ്യാജം കാണിച്ചത് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാകുന്നു നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇക്കാലത്തുണ്ട് പത്രോസപ്പോസ് തൊലൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാൻ സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയതെന്ത് തുടർന്ന് പത്രോസിപ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ നീ വ്യാജം കാണിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാകുന്നു അഞ്ചാം കാണുന്നു ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അനന്യാസ് വീണ് പ്രാണനെ വിട്ടു ഇത് കേട്ടവർക്കെല്ലാം മഹാഭയമുണ്ടായി അനന്യാസിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ പത്രോസാകുന്നു എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അവർ ഈ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് പത്രോസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അനന്യാസ് മരിച്ചു വീണത് കണ്ടപ്പോൾ മറ്റാരെയും പോലെ ഷിമോൻ പത്രോസും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ അനന്യാസിനെ മരണകരമായി അടിച്ചത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അവനാണ് ജീവനെ നൽകുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചമാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വായു നാം ശ്വസിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശരീരം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതേ സുഹൃത്തായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് അവസരത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തെ ആ കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല സഭയിൽ അവൻ നടത്തുന്ന ശിക്ഷണമാണിത് അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും മരണത്തിനുത്തരവാദി ദൈവമാണ് ഭയങ്കരമായി പോയില്ലേ പലപ്പോഴും അനന്യാസിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നാം മറന്നു കളയുകയാണ് പതിവ് ഇന്ന് കാണുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അനേകരിലും നൂറുമടങ്ങ് നല്ലവനായിരുന്നിരിക്കണം അനന്യാസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവനായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അവന് കഴിഞ്ഞു എത്ര വലിയ പദവിയായിരുന്നു അത് നോർക്കണം അവൻ അതിലും ഉപരിയായി ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു ത്യാഗമനോഭാവം തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിൽക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാൽകൾ വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച സഭയിലെ ട്രസ്റ്റി ആക്കിയേനെ ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും സമർപ്പണമുള്ളവരെ അല്ലേ നാം ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അനന്യാസ് നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അനുസരണമുള്ള നല്ല സ്ത്രീ പക്ഷേ അനന്യാസിത ചില വലിയ പരാജയങ്ങൾ ഒന്നാമത് അവിശ്വാസം ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവരെന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും എന്നെ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല എന്റെ ഭാര്യ ആര് നോക്കും ഞാൻ ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് എന്റെ സ്വഭാവം കൂടി മാറ്റിയാൽ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഒന്നും ആകുന്നില്ല അല്പം കൈക്കൂലി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീട് കഴിഞ്ഞുപോകുന്നത് അത് വേണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ വെക്കും പിന്നെങ്ങനെ ജീവിക്കും അവിശ്വാസം ഞാൻ എല്ലാം വിടാം പക്ഷേ അവളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് അവളാണ് തെറ്റു ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ ഒരു വില സുഹൃത്തെ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെല്ലാം അവിശ്വാസങ്ങളാണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് വെറുക്കും മാത്രമല്ല അനന്യാസം സഫീറയും വ്യാജം കാണിച്ചു ഒന്നാമത് അനുസരണം ഭാഗികമായിരുന്നു ഭാഗികമായ അനുസരണം ഒരിക്കലും അനുസരണമല്ല അത് മുഴുവനായ അനുസരണക്കേടാണ് അതുമാത്രമല്ല അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മാനം കാാംക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തവർക്കുള്ള മാനം തേടുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ താങ്കൾ വലിയ വിശുദ്ധനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അശുദ്ധിയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ രെങ്കിലും തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഉടനെ മുഷിയില്ലേ ചിന്തിക്കൂ ഉറക്കെ ചിന്തിക്കൂ ദൈവം താങ്കളെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സത്യസന്ധമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവരൂ അവിടുന്ന് താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും സുഹൃത്തെ അവൻ നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും ആറാം വാക്യം ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റവനെ ശീല പൊതിഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു ഏകദേശം മൂന്ന് മണി നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ ീ സംഭവിച്ചത് ഒന്നുമറിയാതെ അകത്തുവന്നു പത്രോസ് അവളോട് ഇത്രക്കോ നിങ്ങൾ നിലം വിറ്റത് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു പത്രോസ് അവളോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊത്തതെന്ത് ഇതാ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുഴിച്ചിട്ടവരുടെ കാൽ വാതിൽക്കലുണ്ട് അവർ നിന്നെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ അവർക്കെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന കാര്യം ശിമോൻ പത്രോസിന് അനന്യാസൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പത്രോസൻ അറിയാമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം പത്രോസൻ അറിയാമായിരുന്നു പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഉടനെ അവൾ അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പ്രാണനെ വിട്ടു ബാല്യക്കാർ വന്ന് അവൾ മരിച്ചു എന്ന് കണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവിന്റെ അരികെ കുഴിച്ചിട്ടു സർവ്വസഭയ്ക്കും ഇത് കേട്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും മഹാഭയമുണ്ടായി ഈ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആദിമസഭയിൽ കള്ളം അഥവാ വ്യാജത്തിന് ഒട്ടും സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു സഭയിൽ ജീവിത വിശുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു അനന്യാസും സഫീറയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിക്കയാൽ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മരണകരമായ പാപം അവർ ചെയ്തു യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവന് ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അനന്യാസും സഫീരയും ചെയ്തത് മരണത്തിനുള്ള പാപമായിരുന്നു ആദിമസഭയിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള പാപത്തിന് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു സഭയിൽ വിശ്വാസ വ്യതിചലനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിക്ഷണ നടപടികൾ അതിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം സഭ മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ഒരിക്കലും വിശുദ്ധമായിരുന്നിട്ടില്ല അതുവരെയും അവർക്ക് സകലവും പൊതുവായിരുന്നു ഈ സംഭവം അവരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതത്രേ സർവസഭയുടെ മേലും ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടവർക്കെല്ലാം മഹാഭയമുണ്ടായി സഭയിൽ ശക്തി തുടർന്നുമുണ്ടായിരിക്കുകയും അനേകമാളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സഭ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ദിനങ്ങളെപ്പോലെ ഇനി ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധമായിരിക്കില്ല ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ ആത്മീയമായി വിവേചിപ്പാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും പ്രാരംഭത്തിൽ ദൈവം പാപത്തെ ന്യായം വിധിച്ച ഒരു ഇവിടെ ഈ അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും സംഭവത്തിലൂടെ നാം കാണുന്നത് അത് പണ്ട് നാദാബിന്റെയും അബിഹുവിന്റെയും സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നീട് ആഖാന്റെ മരണത്തിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ സഭായുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും സംഭവത്തിലാണെങ്കിലും നാം കാണുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് അനന്യാസിന്റെയും സംഭീരയുടെയും പാപം ഒന്നാമത് സാത്താനാൽ അവർ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു സാത്താൻ കള്ളനും ഭോഷ്കിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ പാപം നികളത്താൽ പ്രചോദിതമായിരുന്നു ദൈവഹിതത്തെ അവഗണിക്കുന്ന നികളപ്രകൃതം അതും മാത്രമല്ല അവരുടെ പാപം ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ സഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഇനിയും അപ്പൊസ്വലന്മാരുടെ കൈയാൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നു എന്ന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവരെല്ലാവരും ഏക മനസ്സോടെ ശലോമോന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ കൂടി പതിവായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ അവരോട് ചേരുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല ജനമോ അവരെ പുകഴ്ത്തിപ്പോന്നു അപ്പൊസ്വലന്മാർ അപ്പോസ്തോലിക വരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗശാന്തിയുടെ വരവും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള വരവും അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന അടയാളവരങ്ങളായിരുന്നു അവർ ജനത്തിൽ പല അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു സഭയിലെ ശിക്ഷണ നടപടി ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭയമുളവാക്കുകയും ഉണർവിന് തടസ്സമായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പോഴും അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു വിശ്വാസികൾ കർത്താവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടു എ ഡി മുന്നൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അനേക ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇനിയും പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് രോഗികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുടെയും മേൽ വീഴേണ്ടതിന് ഭീതികളിൽ വിരിപ്പിന്മേലും കിടക്കമേലും കിടത്തും അതുകൂടാതെ എരുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും പുരുഷാരം വന്നുകൂടി രോഗികളെയും അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ചവരെയും കൊണ്ടുവരികയും അവരെല്ലാവരും സൌഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പസ്വൽമാരുടെ അടുക്കൽ സൌഖ്യത്തിനായി വന്ന രോഗികളെ എല്ലാവരും സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പൊസ്വലന്മാർക്ക് അടയാളവരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തു വന്ന ഒരാൾ പോലും സൌഖ്യമാകാതെ തിരികെ പോയില്ല ഇന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം മാറിയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വരമാകുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആദിമസഭയുടെ ശക്തി ഈ അടയാളവരങ്ങളിലൂടെ വെളിവാക്കിയിരുന്നു ദൈവിക അധികാരത്തോടെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയുടെ തെളിവായിട്ടാണ് അടയാളവരങ്ങൾ അവർക്ക് അന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അധികാരമായി എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം ഈ വലിയ സാധ്യതയെ ഓർക്കാറില്ല അല്ലേ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ മഹാപുരോഹിതനും സാധുക്യരുടെ മതക്കാരായ അവന്റെ പക്ഷക്കാരൊക്കെയും അസൂയ നിറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ പിടിച്ച് പൊതു തടവിലാക്കി സാധുക്യരാണ് പീഡനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പരീഷന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ആദിമസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചത് സാധുക്യരായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ വീണ്ടും പിടിച്ച് തടവിലാക്കി പുതു തടവ് അതായത് പിറ്റെന്നാൾ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന തടവ് അവിടെയാണ് അവരെ ആക്കിയിരുന്നത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹ വാതിൽ തുറന്നവരെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ എന്നല്ല കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ എന്നത്രേ വരേണ്ടിയിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ അത് മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുൻപുള്ള യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ മഹുതീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇന്ന് സഭ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി വേണ്ടത്ര സാക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് പരിതാപകരം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഈ ജീവന്റെ വചനം എല്ലാം ജനത്തോട് പ്രസ്താവിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കേട്ടു പുലർച്ചയ്ക്ക് ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മഹാപുരോഹിതനും കൂടെയുള്ളവരും വന്ന് ന്യായാധിപ സംഘത്തെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മൂപ്പന്മാരെയുമെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തടവിലേക്ക് ആളയച്ചു ഈ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നാം കാണുന്നത് യേശുവിനെ പുറത്തു വരുവാനായിട്ടല്ല കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞത് കല്ല് നീങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ യേശു പുറത്തു വന്നിരുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടാണ് കല്ല് ഉരുട്ടി നീക്കിയത് ഇവിടെയും അത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോസൊലന്മാർക്ക് പുറത്തു വരുവാനായി വാതിലുകൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അവർ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തുറന്നപ്പോഴോ അകത്ത് ആരെയും കണ്ടില്ല എന്നറിയിച്ചു ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ഇത് എന്തായിത്തീരുമെന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് ചഞ്ചലിച്ചു അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ വന്ന് നിങ്ങൾ തടവിലാക്കിയ പുരുഷന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു പടനായകൻ ചേവകരുമായി ചെന്ന് ജനം കല്ലെറിയും എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാൽ ബലാത്കാരം ചെയ്യാതെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ നിർത്തി മഹാപുരോഹിതൻ അവരോട് ഈ നാമത്തിൽ ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളോ എരുസലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജനം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു അവർ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു സുവിശേഷം ആദ്യം എരുസലേമിൽ ഘോഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ നിറവേറിയതായി ഇവിടെ കാണുന്നു നിങ്ങളോ ഇരുസലേമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അതിന് പത്രോസും ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരും മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു തങ്ങളുടെ നാഥനും കർത്താവുമായി യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ അനുസരിച്ചത് ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ അധികാരികളെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണം മുൻഗണന കൊടുക്കുവാൻ മുപ്പതാം നോക്കിക്കാട്ട് നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തു മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടു എന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്നൊക്കെ നാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ മിനുസമുള്ള തടിക്കഷ്ണം കൊണ്ടൊരു കുരിശല്ലായിരുന്നു അത് മുപ്പത്തിയൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന് മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും നൽകുവാൻ ദൈവം അവനെ പ്രഭുവായും രക്ഷിതാവായും തന്റെ വലം കൈയാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികളാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇസ്രായേൽ ജാതിയോടുള്ള ദൂത് ഇതുതന്നെയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ കോപ പരവശരായി അവരെ ഒടുക്കിക്കളവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ സർവ്വജനത്തിനും ബഹുമാനമുള്ള ധർമ്മോപദേഷ്ടാവായ ഗമാലിയൽ എന്നൊരു പരീശൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ അപ്പോസ്വലന്മാരെ വിട്ടയക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗമാലിയലിന്റെ ആഗ്രഹം ഈ ഗമാലിയൽ എന്ന മനുഷ്യൻ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു പൌലോസപ്പോസ്തോളിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അവനവരോട് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഈ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു ഈ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തദാസ് എന്ന എഴുന്നേറ്റ് താൻ മഹാൻ എന്ന് നടിച്ചു ഏകദേശം നാനൂറ് പുരുഷന്മാർ അവനോട് ചേർന്നുകൂടി എങ്കിലും അവൻ നശിക്കുകയും അവനെ അനുസരിച്ചവർ എല്ലാവരും ചിന്നി ഒന്നും അല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു അവന്റെ ശേഷം ഗലീലക്കാരനായ യൂത ചാർത്തലിന്റെ കാലത്ത് ജനത്തെ തന്റെ വക്ഷം ചേരുവാൻ വശീകരിച്ചു അവനും നശിച്ചു അവനെ അനുസരിച്ചവരൊക്കെയും ചിതറിപ്പോയി ആകയാൽ ഈ മനുഷ്യരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുകൊള്ളുവീനെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ആലോചനയോ പ്രവൃത്തിയോ മാനുഷം എന്നുവരികിൽ അത് നശിച്ചുപോകും ദൈവികമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്കത് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പോരാടുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അനുഗാമികളെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗമാലിയൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ ചിഹ്നിച്ചിതറിപ്പോകുകയാണ് ചെയ്തത് യേശുവിനും അവന്റെ അനുഗാമികൾക്കും അതുതന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഗമാലിയൽ പറയുന്നു അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാരെ വരുത്തി അടിപ്പിച്ചു ഇനി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവരെ വിട്ടയച്ചു ഈ മനുഷ്യർ നിരപരാധികളെങ്കിൽ അവരെ വിട്ടയക്കണമായിരുന്നു അതല്ല അവർ കുറ്റക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ തടവിലാക്കി അവരെ ശിക്ഷിക്കണമായിരുന്നു അടിച്ചിട്ട് വിട്ടയക്കുന്നത് തെറ്റായ നടപടിക്രമമായിരുന്നു അവർ ഗമാലിയേലിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കേണ്ടത് ഇക്കാലത്തും സംഗതികൾ ഇതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല ചില ലഘുവായ ശിക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് കോടതി ഇന്ന് കുറ്റക്കാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് കുറ്റക്കാരനല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ആളിനെ വെറുതെ വിടണം വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തിരുനാമത്തിനുവേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കുവാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പിന്നെ അവർ ദിനംപ്രതി ദൈവാലയത്തിലും വീടുതോറും വിടാതെ ഉപദേശിക്കുകയും യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവെന്ന് സുവിശേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാർ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു എന്നെ വളരെയധികമായി സ്പർശിച്ചതായ ഒരു കാര്യമാണിത് കഷ്ടമനുഭവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് അതെ യേശുവിന്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടവും യേശുവിനു വേണ്ടി സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അപമാനങ്ങളും ദൈവമക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ കാണും മാത്രമല്ല അതൊരു പദവിയായി കാണും വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് തിരുനാമത്തിനുവേണ്ടി അപമാനം സഹിപ്പാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെടുകയാൽ അവർ സന്തോഷിച്ചു ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടിയാകുന്നു എങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കണം അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇന്ന് നൽകി തന്നതിനായി സ്തോത്രം അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ അവിടുത്തെ മക്കളൊന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമൻ
1: रिकुनिल नादन यागमई मारी अन्नो कालणड आई नादन मलमकल्लेरी अन्नू जीवने कुवानायंदु पाडू बेट्टुनी अन्नू जीवने कुवानायंदु पाडू बेट्टुनी एंडे ൂമേ കൽവറിുന്നിൽ കൽവറുന്നിൽ നാദൻ ത്മായിറി അന്നോ കാലയായി നാഥൻ മലമു കള്ളേരി അന്നോ ജീ